0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will euch heute Abend ein paar Geschichten aus den Upanishaden erzählen. upanishaden gehören zu den ältesten Geschichten der Menschheit. Upanishade heißt wörtlich zu Füßen sitzen, wird auch oft als die Geheimlehre bezeichnet. Paradoxerweise Geheimlehre, obgleich die Upanishaden ja mit zu den meist gedruckten Werken indischer Literatur gehören. Geheim aber deshalb, weil die tiefe Bedeutung sich erst erschließt, wenn wir wirklich praktizieren, wenn wir wirklich tief Nachdenken, wenn wir das, was in den Upanishaden steht, auch verwirklichen. Die Upanishaden sind größtenteils in Dialogform geschrieben. Dort gibt es einen Schüler, der geht zum Lehrer und fragt den Lehrer. Hm? Fragt nicht den Lehrer. Hm? Banale Fragen wie, Meister, ich habe Migräne, was kann ich dagegen tun? Oder... Meister, in meiner Partnerschaft läuft es nicht mehr so richtig, was kann ich dort tun? Solche Fragen haben sicher die Schüler auch damals gestellt, aber die wurden dann nicht in die Upanishaden aufgenommen. (lacht) Solche Fragen findet man zum Beispiel in der Mahabharata, in der Ramayana und in den Puranas. Aber in den Upanishaden haben die Schüler andere Fragen gestellt. Sie haben gefragt, Meister, zeige mir das, nach dessen Erfahrung keine Wünsche mehr da sind. Meister, zeige mir den Weg zur Unsterblichkeit. Meister, was gibt es, nach dessen Erkenntnis nichts mehr zu erkennen gibt? Das waren einige der Fragen, welche die großen Meister dort bekommen haben. Und die damaligen Meister waren dann auch manchmal etwas wählerischer, ob sie dem Schüler das gleich so sagen. Da gibt so eine Upanishade, da fragte so ein Schüler den Meister und sagte, der Meister, zeige mir das, nach dessen Erkenntnis nichts anderes mehr zu erkennen gibt. Sagte der Meister, hier sind zweihundert abgemagerte Kühe, mein letzter Schüler hat mir das als Abschiedsgabe gegeben kümmere dich um die, und wenn daraus 800 wohlgenährte Rinder geworden sind, dann komme wieder und dann erzähle ich dir das. Ich glaube, ihr wärt nicht sehr begeistert gewesen zu Beginn eurer yoga wenn das so gesagt worden wäre. Gut, der Meister hat aber auch gute Gründe gehabt. Der Schüler war auch ein Schüler, der dann gesagt, erstmal geschluckt hat natürlich, aber dann gedacht hat, ja, mein Meister aus seinem Gesicht strahlt das Tejas von Brahman, das Strahlen von Brahman und das Licht der Weisheit. Wenn er das so sagt, dann wird er das auch so, wird auch Gründe dafür haben. Also hat er dann die 200 abgemagerte Rinder genommen, hat sich um sie gekümmert, hat sie auf gute Weiden geführt, hat sie gut genährt und natürlich, das ist auch nicht so einfach, 200, weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, ist eine ganze Menge. Hm? Vermutlich hat er irgendeinen Hund oder so zur Hilfe gehabt, Cowboys gab es damals im alten Indien nicht. Ja. Gut, die indischen Kühe sind, weil sie sehr freundlich behandelt werden, durchaus auch selbst sehr sanftmütig und freundlich. Dennoch, da musste er schon sehr aufpassen. Also es sich um 200 Kühe zu kümmern, dann werden sie natürlich irgendwann trächtig und Kälber werden geboren. Das muss man eine Menge an Ego abbauen. Da nutzt nichts, wenn man irgendwo sagt, jetzt brauche ich meine Ruhe und gerade eine Kuh will gerade kalben. Vielleicht will sie es noch nicht mal, aber sie macht es jedenfalls. Gut, und nach einigen Jahren hatte er, zählte er seine Kühe und es waren 800 gewesen. Und so dachte er, jetzt kann ich mit meinen Rindern dort zu meinem Meister gehen. Jetzt wird er mir das Feuer von Brammern geben. Und auf dem Weg zählte er plötzlich nochmal. Und es waren nur noch 799. Jetzt wusste er nicht, was er machen sollte. Er musste das eine Rind musste ersuchen, und aber dabei aufpassen, dass die 799 nicht in der Zeit abhauen. Und so musste er äußerst umsichtig vorgehen, diese ganzen oh. Riesenherde dazu zu bringen, wieder den Weg zurückzugehen, sich nicht zu verlieren. Und so hatte er gleichzeitig eine riesige Konzentration auf die ganze Herde. Und während er die ganze Herde dort beobachtete, gleichzeitig suchte er mit mit einem anderen Teil seiner Aufmerksamkeit das eine Rind, das fehlte. Und glücklicherweise fand er das Rind und sie gingen weiter. Unterwegs lauschte er den Vögeln. Und während er den Vögeln lauschte, hörte er einen tieferen Klang. Hinter dem Klang der Vögel und der vielen Vögel hörte er plötzlich das Ohm. Schließlich kam er an einen Fluss. Und das war der Fluss, der letzte Fluss zu überqueren, bevor er zu seinem Meister kam. 800 Kühe durch einen Fluss hindurch zu bringen. Das Bedarf bedurfte einer Menge Überzeugungskraft und einer Menge Umsicht. Mit großer Umsicht gelang es ihm, sie darüber zu führen und kurz bevor er zu seinem Meister kam, durchzuckte es ihn plötzlich. Und er setzte sich hin, schloss die Augen und erreichte, Nirvikalpa Samadhi. Das ist der höchste Bewusstseinszustand, die Erfahrung der Einheit. Nach zwei Stunden in diesem Nirvikalpa Samadhi ging er weiter und der Meister spürte, dort kam jemand Besonderes. Er selbst wachte aus seiner Meditation auf und ging aus seiner Hütte heraus. Und von Weitem sah er seinen Schüler und so wie er in Sichtweite kam, sagte er ihm, ich sehe das Feuer von Brahman in deinem Gesicht. Wie hast du Brahman verwirklicht? Und der Schüler antwortete, O Meister, während ich mich um diese 200 bis nachher 800 Kühe gekümmert habe, habe ich schrittweise den Bezug zu mir als Individuum verloren. Ich habe festgestellt, je mehr ich meine Aufmerksamkeit bei allen hatte und je weniger ich selbst mit meinem Ego behaftet war, umso mehr war dieses Gefühl der Einheit. Und du hast mir diese unmögliche Aufgabe gegeben, allein mich um 200 bis 800 Rinder zu kümmern. Das ist mir später klar geworden. Eigentlich ist es nicht möglich. Aber ich, weil du es mir gegeben hast, habe ich, das muss möglich sein. Und so habe ich meine Bewusstheit ausgedehnt und alle Kühe und Rinder gleichzeitig gespürt. So habe ich erkannt, Bewusstsein ist nicht beschränkt auf einen Körper. Es ist möglich, die Bewusstheit auf andere Wesen auszudehnen und so eine Weite zu spüren. Als ich dann 800 Rinder hatte und sie zu dir bringen wollte, hat plötzlich eines gefehlt. Jetzt musste ich meine Bewusstheit noch weiter ausdehnen. Zum einen habe ich die 799 Kühe gespürt. Ich wusste aber nicht, wo ist das 800. Und so habe ich mit der einen Bewusstheit habe ich mich gespürt, mit dem anderen Teil der Bewusstheit alle 799 Rinder und meinen dritten Teil meiner Bewusstheit habe ich ausgedehnt in alle Richtungen, um wirklich zu spüren, wo könnte dieses achthundertste darin sein. Und so habe ich immer mehr diese Einheit gefühlt. Und als ich dann den Gesang der Vögel hörte, kam mir ein großer kosmischer Klang. Und ich habe gespürt, das ganze Universum ist Ausdruck des einen unendlichen kosmischen Urklangs. Und als ich mich dann hingesetzt habe, habe ich die Bewusstheit hinter allem wahrgenommen. Danke, Meister, dass du mich so gelehrt hast. Eine zweite Geschichte. Es war einmal... Indra und Virojana, das waren der König der Götter, Indra, und Virojana, der König der Dämonen. Die beiden hatten irgendwo in einer Schrift gelesen, wer sein Höheres Selbst erkennt, der wird auf ewig glücklich sein. Also dachten sie, ja, dann müssten wir ja das Höhere Selbst verwirklichen. Also haben sie gedacht, wen suchen wir als Lehrer? Da kann nicht irgendein normaler Lehrer sein, sondern König der Engel und König der Dämonen, die brauchen den Schöpfer selbst. So gingen sie beide zu Brahma, dem Schöpfer, und sagten zu Brahma, O oh Brahma, es heißt, wenn man das Höhere Selbst verwirklicht, ist man auf ewig glücklich. Bitte lehre uns, das Höhere Selbst zu erfahren. Brahma lachte, und sagte, ja, das ist eine hohe Frage, aber wisst ihr, dazu müsst ihr erst euch vorbereiten. Bleibt 25 Jahre bei mir im Ashram, also der Schöpfer hatte auch einen eigenen Ashram gehabt, bleibt 25 Jahre bei mir im Ashram, dient im Ashram und anschließend werde ich euch dann etwas mehr erzählen. Und, ihr werdet es kaum glauben, die beiden blieben. 25 Jahre lang blieben sie im Ashram vom Brahma. Sie machten die normale Morgenmeditation mit, sie sangen Jaya Ganesha. Ich ergänze, ich schmücke die Upanishaden etwas aus heute Abend. Sie übten Asanas, sie übten Pranayama, sie hörten vielleicht auch die eine oder andere Schrift rezitiert. Aber irgendwo, was wirklich das höhere Selbst ist, darüber sagte ihnen Brahma nicht so viel. Aber sie dienten und sie taten alles, was sie tun konnten im Ashram. Und nach 25 Jahren rief Brahma sie und sagte, ja, ihr habt mir 25 Jahre gedient, 25 Jahre im Ashram, ihr habt euch gereinigt, ihr habt euer Herz geöffnet, ihr habt Konzentration des Geistes entwickelt, Ihr habt Hingabe entwickelt, jetzt seid ihr bereit für die höheren Lehren. Jetzt schaut euch an im Spiegel, wie ihr jetzt ausseht. Die beiden waren ja jetzt 25 Jahre im Ashram gewesen, sie hatten sehr einfache Kleidung gehabt, sie hatten auch sehr einfache Haartracht gehabt. Und dann sagt er, okay, das ist euer Niederes Selbst. Und jetzt, als ihr hierher gekommen seid, dort hattet ihr ja prächtige Gewänder gehabt, zieht die jetzt an. Und die beiden zogen sich die die prächtigen Gewänder an. Sie salbten ihr Haar mit Öl und schminkten ihr Gesicht. Also in alten Indien war das, bei Männern auch üblich, sich irgendwie großartig zu schmücken. Und anscheinend König der Götter und König der Dämonen auch. Und Kronen auf und Ketten und Diamanten und Juwelen. Und dann sagte Brahma, okay, jetzt schaut euch im Spiegel an. Okay, was ihr jetzt seht, das ist euer höheres Selbst. Die beiden waren erstmal zufrieden und gingen nach Hause. Und Virotschaner, der König der Dämonen, dachte, aha, zum anderen dachte er, Dafür hätte ich jetzt nicht 25 Jahre dorthin gehen müssen. Aber immerhin, jetzt habe ich die Bestätigung für das, was ich immer wusste. Körper ist das Selbst, sich um den Körper zu kümmern, schöne Kleidung zu haben und schöne Juwelen und einen schönen Palast. Das heißt, immer aus dem höheren Selbst heraus zu leben. Glück heißt, ja, gut das Leben zu genießen und irgendwo Pracht zu zeigen so ging er nach Hause und lehrte das alle Dämonen und bis heute setzt sich diese Tradition fort. (lacht) Es geht noch weiter. Indra dagegen war nicht so zufrieden. Auf dem Weg nach Hause dachte er, da kann ja was nicht stimmen. Aber anders als andere Schüler, die denken, mein Lehrer hat mich falsch gelehrt, hat er gedacht, ich muss etwas falsch verstanden haben. Und so ging er zurück zu brammer und sagte, oh brammer ich glaube, ich habe was falsch verstanden. Lachte brammer und sagte, ja, was hast du denn falsch verstanden? Ja, du hast mir gesagt, als wir in diesen Spiegel geguckt haben, als wir diesen Lumpen anhat, das war unser Niederes Selbst. Und als wir dann diese prächtigen Kleider gehabt haben, das sei unser Höheres Selbst. Aber... Das kann doch wohl nicht sein, denn es heißt, wenn wir das Höhere selbst erkennen, dann sind wir auf ewig glücklich. Ich habe mich vorher ständig mit diesen Kleidern dort gesehen und irgendwo gedacht, das sei ich. Ich war nicht glücklich, also deshalb kann das nicht sein, sagte Brahma. Ja, du hast recht. Was ich sagen wollte... Das, was gleich bleibt, egal ob der Körper in Lumpen gehüllt ist oder die prächtigsten Gewänder anhat, das, was gleich bleibt, das ist das höhere Selbst. Aber bleib besser noch mal 25 Jahre hier, dann wirst du mehr wissen. Gut, Indra blieb weitere 25 Jahre bei Brahma, jeden Morgen, Asana, Pranayama, Meditation, Jaya Ganesha, Triambakam, Arati, Karma-Yoga, Geschirrspülen, kochen, Wäsche waschen, kehren. Computer gab es damals nicht. Hm? Noch nicht mal in den neuen Yoga-Vidya-Communities war er aktiv. Mindestens ist das nicht so in den Upanishaden überliefert. Aber alles andere machte er, er diente. Nach 25 Jahren kam Brahma wieder und sagte, Indra, du bist reif für deine nächste Lektion. Hast du letzte Nacht geträumt? Dann sagte er, ja, ich kann mich sogar an den Traum erinnern. Sagte Brahma, das Traum ich, das ist dein höheres Selbst. Und Indra ging nach Hause, und dachte, das ist ja gut, Traum, ich, ist das höhere Selbst. Auf dem Weg dachte er, jetzt aber doch wieder komisch. Ich träume jede Nacht, ich identifiziere mich mit meinem Traum, ich. Letztlich, dein Traum besteht nur aus meinen Gedanken, und ich denke die ganze Zeit, das kann mich nicht dauerhaft glücklich sein. Mein Traum, ich zu erkennen und zu erkennen, was meine Träume zu bedeuten haben und letztlich damit vielleicht zu erkennen, wie mein Unterbewusstsein funktioniert und wie mein Geist funktioniert, das kann nicht das höhere Selbst sein. So viel habe ich mich schon vorher um mich selbst gekümmert und letztlich auch während der letzten 50 Jahre hatte ich genügend Zeit gehabt, durch die verschiedensten geistigen Prozesse hindurchzugehen. Das äh, kann es nicht gewesen sein. Er ging also zurück zu Brahma und sagte, Meister, ich muss was falsch verstanden haben. Sagte Brahma, was hast du denn verstanden? Ja, ich habe verstanden, ich sei das Traum-Ich. Das höhere Selbst sei das Traum-Ich. Und wenn ich also das Traum-Ich erkenne, dann erkenne ich meine wahre Natur und dann bin ich auf ewig glücklich. Traum-Ich ist mein ganzes Denken, ist mein ganzes Unterbewusstsein, fühlen Emotionen, das, was im Wachbewusstsein denkt und fühlt, im Traumbewusstsein träumt es. Wenn ich das erkenne, dann werde ich auch nicht glücklich. Schon lange habe ich mich, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Das kann es nicht gewesen sein. Was habe ich falsch verstanden? Lachte Brahma und sagte, ja, du hast tatsächlich nicht richtig verstanden, was ich sagen wollte. Das, was gleich bleibt in der Wachwelt und in der Traumwelt, das ist dein höheres Selbst. Erkenne das. Aber bleib besser noch 25 Jahre hier. Ich muss dazu sagen, die Engelswesen, die haben etwas längeres Leben als die Menschen. 25 Jahre blieb, Brahma jetzt, blieb Indra bei Brahma wieder. Macht das Ashram-Leben mit und dachte darüber nach, er kannte noch mehr das Spiel seines Geistes und seiner Emotionen, seiner Gefühle, wie das alles ablief. Außerdem erkannte er, wie jede Nacht er in einen Traum hineinging, seine eigene Welt erschuf, dann wieder in die Wachwelt zurückkam, die Traumwelt vergaß. Aber wenn er sich richtig überlegte, lebte er auch in der Wachwelt, in einer Traumwelt. Er sah mit seinen Mitschülern im Ashram, jeder lebte in seiner eigenen Welt. Zwar gab es gewisse Berührungspunkte, manche Dinge sieht man doch ähnlich wie die anderen, aber er kannte, eigentlich leben alle in ihrer eigenen Traumwelt. Ist zwar zum einen faszinierend, aber zum anderen wäre auch die Frage, wer ist der Träumende hinter allem? Und letztlich auch, wenn die ganze Welt geträumt ist und damit in ständiger Veränderung ist, wer ist das höhere Selbst? Er dachte noch weiter über diese Traumanalogie nach und erkannte auch, im Traum sind so viele Gestalten und all diese Gestalten sind letztlich Gestalten des gleichen Träumenden. So ähnlich auch in dieser Wachwelt sind so viele Gestalten und vielleicht sind alle Gestalten der Wachwelt nichts anderes als Gestalten des gleichen Träumenden. Und dann erinnerte er sich, dass es hieß, dass Brahma, sein Lehrer, auch die ganze Welt geschaffen haben sollte aus seinen eigenen Gedanken. Man findet so in der indischen Mythologie, manchmal auch in den in alten Bildern, so Brahma, der sitzt und dann meditiert er und dann schafft er die ganze Welt in seinem Geist. Also die ganze Welt, sich ein Traum von Brahma. Und so wie wir die Welt träumen können und uns dann noch dazu besonders identifizieren können mit einer Traumgestalt, also angenommen, jetzt nehmen wir an, wir würden jetzt hier träumen und dann würden wir im Bett liegen, also einer von uns wird im Bett liegen und träumen und die anderen werden allen Traum gestalten. Und der, der im Bett liegt und träumt, der identifiziert sich jetzt nicht gleichmäßig mit allen Traumgestalten, sondern der identifiziert sich mit einer Traumgestalt besonders, obgleich er alle Traumgestalten gleichzeitig ist. Über diese Fragen meditierte er, über diese Fragen reflektierte er und durch diese tiefe Meditation und Reflexion lernte er mehr und mehr, sich nicht mehr so zu identifizieren mit Körper, mit Gedanken, mit Emotionen, mit Gefühlen, letztlich mit der eigenen Welt, die man sonst so wichtig hält. Und er merkte, wie immer heiterer und gelassener wurde, humorvoll das Ganze nahm, diesen, dieses Traumspiel. Als sie 25 Jahre vorbei waren, rief Brahma ihn wieder zu sich und sagte, hast du die letzte Nacht geschlafen? sagte Indra. Ja, das tiefschlaf ich, das ist dein höheres Selbst. Und Indra ging nach Hause. Er dachte, tief schlaf ich das höhere Selbst. Stimmt. Wachbewusstsein, ständig alles verändert. Eine Welt, die letztlich ständig geprägt ist durch die eigenen Gedanken, aus der wir herauskommen dann, wenn wir schlafen. Im Traum schaffen wir uns eine neue Welt. Aber die, Trau- die Tiefschlafwelt. Da ist nicht so viel Veränderung. Ich bin jetzt 75 Jahre bei Brahma gewesen. So viel hat sich geändert in meinem Körper, in meinen Gedanken. Ich habe so viele Träume gehabt. Die Außenwelt hat sich in den 75 Jahren doch ziemlich geändert. Aber ich bin gleich geblieben. Und jede Nacht, träume, jede Nacht komme ich in den Tiefschlaf. Die Wacherfahrung ist jeden Tag anders seitdem. Die Traumerfahrung ist jede Nacht anders. Aber etwas bleibt, nämlich die Tiefschlaferfahrung, die ist immer gleich. Als er auf der halben Strecke zurück war zu seinem Himmelspalast, dachte er: Irgendwas fehlt mir noch. Denn wenn der Tiefschlaf so toll wäre, dann müsste das, Aufwach- das Erkenntnis des Tiefschlaf-Ich zum höchsten Glück führen. Tut es aber nicht. Jede Nacht schlafe ich, jeden Morgen wache ich auf, der gleiche Dummkopf wie vorher. Oder die gleiche Intelligenzbestie wie vorher. Zwar habe ich einiges an Erkenntnis und Heiterkeit gewonnen in diesen 75 Jahren, aber dann wäre ja alles nur darauf ausgerichtet, zu schlafen müsste ich einfach ein Schlafmittel nehmen. Das kann es nicht gewesen sein. Er ging zurück zu Brahma und sagte ihm, oh Brahma, ich habe es wieder nicht richtig verstanden. Brahma lachte und sagte, ja, das, was gleich bleibt im Wachzustand, im Traumzustand und im Tiefschlafzustand, das ist dein höheres Selbst. Bleib aber besser noch, acht Jahre bei mir. Und in diesen acht Jahren meditiere hauptsächlich. Setze dich hin, löse dich von der Identifikation mit Körper und Besitztümern. Setze dich hin und löse dich von der Identifikation mit dem Traum, ich, dem ganzen Gedanken, Emotionen, Gefühlen, Vorstellungen. Löse dich von dem Tiefschlaf, ich, der Leere, die kommt, wenn du keine Gedanken mehr hast. Die Leere, die kommt, wenn du in der Meditation auch mal in den Tiefschlaf versehentlich reinrutschst. Löse dich davon. Und wenn du dich so gelöst hast, von Körperemotionen, Gedanken, sogar von der Leere, die dort hinter ist und das reine Selbst erfährst, dann Tattvamasi, das bist du. Somit verbrachte Indra die nächsten acht Jahre in tiefer Meditation. Und nach acht Jahren ging Brahma zu ihm, rief ihn zu sich. Diesmal sagte er ihm nichts. Er bedeutete ihm nur, setze dich. Und er meditierte mit Indra und Indra erreichte Nirvikalpa Samadhi, die Erkenntnis des Höchsten Selbst und war von da an niemals mehr unglücklich. Und kehrte dann zurück in seinen Himmelspalast und regierte den Himmel weiter. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Danke dir fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Ich habe auch eine kleine, vielleicht sogar große Bitte. Schreib doch mal einen Kommentar. Am liebsten einen Kommentar auf iTunes, auf Podster, auf dem Yoga-Vidya-Blog oder eben dorthin, von wo du diesen Podcast beziehst. Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und Video-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Mehr Anregungen für den Weg von Yoga und erhältst du unter www.yoga-vidya.de Da findest du auch das Seminarprogramm der yoga Vidya seminarhäuser im Westerwald, an der Nordsee und im Teutoburger Wald, das Kursprogramm der 50 yoga zentren und die Adressen von über 1500 Yogalehrern. Unter www.yoga-versand.de findest du Bücher, CDs und vieles mehr zu den in diesem Podcast angesprochenen Themen. Und nochmals die Bitte, wenn es dir gefallen hat, schreib doch mal einen Kommentar und zwar im Internet und empfiehl diesen Podcast weiter. Ich wünsche dir eine gute Woche von Bewusstheit, von Achtsamkeit und Liebe. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.